0: Hallo, Hallo und herzlich... Oh, sorry,
1: und du wolltest machen. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen bei...
1: Also mein ganz. Oh.
0: Ey, Genau, ich bin Alina.
1: Und ich bin nicht Alina, ich bin nämlich die Finja. Und wir sind... Geschwister! Ja! Nein, muss genau sagen. Ja! Jut! <lacht> naja,
0: mhm. unser heutiges Thema, das haben wir ja bei der letzten Folge schon angeteasert, und zwar reden wir heute über verschiedene Beziehungsmodelle. Mhm. Genau. Und zwar gibt es da, ja, eine ganze Bandbreite. Und wir können mit Sicherheit nicht alle. Aber wir können über jedes Mal so ein bisschen reden. Heißt nicht, dass wir da irgendwie Erfahrungen hätten. Und deswegen ein gutes Urteil, ein fundiertes Urteil oder so treffen könnten. Aber wir können so ein bisschen aufzählen, wo wir Problematiken sehen. Und, ähm,
1: ja, was wir auch sehr gut finden. Genau. Ja, also ich, äh würde ganz gerne mit der offenen Beziehung anfangen mhm, und die kann natürlich auch zu einer offenen Ehe werden natürlich alles was, ist möglich also erstmal als Erklärung willst du mal erklären was das ist eine offene Ehe ist eine Ehe du ähm, oder bist Beziehung. mit Beziehung du bist mit deiner Person zusammen oder verheiratet darfst dich auch, auch mit allen möglichen anderen Leuten flirten schlafen
0: ja, da gibt's wahrscheinlich Nur halt in keine
1: weitere Beziehung gehen.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Formen, wie offen eine Beziehung ist. Also ich denke mal, es gibt bestimmt welche, die sagen, ja fremd Knuten oder so, ist völlig in Ordnung. Ähm, und es gibt welche, dass man mit Leuten schlafen kann, aber vielleicht nur einmal. Ähm, also, oder auch welche, wo man dann halt richtige Affären nebenbei hat. Ja, auch mal mit mehreren Leuten. Also, ich muss sagen, soll ich mal gleich anfangen? Ja. Ja, also ich muss sagen, das ist ähm, schon irgendwie eine krasse Form, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin ein ziemlich eifersüchtiger Mensch. Ich auch. Mhm. Und es ist halt, also vielleicht kann man es von für sich, wenn man das so sieht, äh, kann man sich vielleicht denken, okay, dann hat man ein bisschen Auswahl. <lacht> ja. Ähm, Abwicklung oder so also aber wenn man so sich denkt, ja, der, der, der Partner hat das auch, das ist dann wieder unschön. Also eine
1: offene Beziehung für sich ist gut, aber der Partner darf nichts machen. Also ganz ernst, wo können wir denn da hin? Obwohl ich sagen muss, dass es mir persönlich so geht, wenn ich auf jemanden richtig krass stehe,
0: dann habe ich absolut kein Interesse an irgendwem anderes. Also ich glaube, für mich wäre das nicht so. Also ich wollte das, glaube ich, gar nicht, weil ich gar nicht den Drang dazu hätte, irgendwie... Ja, noch mit irgendjemand anderes zu flirten, irgendjemandem anderes zu
1: küssen oder sogar mit irgendjemandem anderes zu schlafen. also. Ja, mir geht das auch so, also, aber ich kann schon verstehen, dass äh, manche Leute dann halt so eine offene Ehe führen, halt, äh, weil ich weiß nicht,
0: ähm, ja, ja, spannend sich beide, bleibt.
1: ja, damit spannend bleibt, weil sich beide nicht ganz sicher sind. Ähm, weil es vielleicht auch so noch auf wegen Steuergründen war oder halt also Ja, aber etwas. das ist
0: denn ja keine richtige Beziehung so, wenn man nur aus Steuergründen geheiratet hat. Das stimmt. Nee, ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich ganz verschiedene Beweggründe. Also ich glaube, es kann zum einen sein, dass man halt einfach die Abwechslung möchte, ähm, sich nicht ähm, sexuell festlegen möchte, sondern halt nur von Gefühlen her. Also dass man sagt, das ist mein Partner und die Person liebe ich, mit der Person möchte ich zusammenwohnen und vielleicht auch später Kinder kriegen. Ähm, aber dass man halt sagt, ja, ich sehe jetzt zum Beispiel Geschlechtsverkehr oder Ähnliches, das sehe ich so ein bisschen getrennt oder separat von solchen Gefühlen. Also, ja. dass man auch mit jemandem schlafen kann, ohne Gefühle zu entwickeln.
1: Ja, ähm, so was äh, so eine offene äh, Beziehung oder Ehe führen auch ähm, immer mal wieder Leute, deren Partner unter der Hüfte gelähmt ist. Wie heißt ja, das man? wäre halt zum Beispiel ein anderer
0: Grund, wenn jemand, ja... Eingeschränkt ist in dem Sinne
1: und ähm, einen vielleicht nicht auf die Art befriedigen kann, auf die man es sich wünscht. Ja, und dass man sich da halt noch jemand anderen sucht zum Spaß haben. Es kann halt auch sein, wenn man teilweise einfach nicht die gleichen Interessen dabei hat.
0: Hm. Ähm, dass man sagt, ja gut, das klappt bei, das bei uns vielleicht nicht so gut. Ähm,
1: aber dann macht das eher dann macht mit jemand Genau, und dann hört man
0: seine Befriedigung von woanders her. Ja. Also wäre auch eine interessante Begründung, obwohl dann natürlich irgendwie die Frage wäre, wie sehr man, wie kommt man damit klar, wenn man miteinander nicht so intim werden kann und mit anderen Leuten praktisch irgendwie intimer war. Aber gut, das ist, oh, das ist wahrscheinlich wieder der Punkt, ähm, wo die dann sagen, ja, dass sie das so ein bisschen separat voneinander sehen, die Gefühle nicht unbedingt in Verbindung bringen mit... Ähm, Körperlichem. Genau, und deswegen dann sagen, ja, das Intimste für uns ist... Wenn wir uns ganz, ja, privat Muddeln. unterhalten oder so. Oder vielleicht auch kuscheln, obwohl das ja auch körperlicher ist. Ja. Und dann aber halt sagen, so das
1: Sexuelle oder so, das ähm, sehe ich jetzt nicht in Verbindung mit dieser Liebe. Ja, so, um ich glaube, da haben wir die offene Ehe schon die offene Beziehung. Nein, Ehe nein, nein, ich bin
0: doch gar nicht fertig. <lacht> du bist doch gar nicht
1: fertig, also. Nein, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, es gibt super viele interessante Gründe. Und was ich halt auch super interessant fand, was ich tatsächlich in einem anderen Podcast mal gehört habe. Hey, jetzt war doch keine Werbung für andere Podcasts. Ja, ähm, Ja, gut. Zumindest also war da eine in der offenen Ehe. Und die meinte, dass es bei ihnen so war, dass sie ähm, dieses verliebt sein. Also, ich meine, wenn man lange in einer Beziehung ist, dann hat man nicht mehr dieses Verliebtsein wie ganz am Anfang, sondern da kommt ja mehr Vertrautheit und man ist trotzdem noch verliebt und hat im besten Falle vielleicht auch noch irgendwie ein Kribbeln und ähm, intensive Blicke und alles, aber es ist halt nicht das gleiche wie dieses allererste... Wie die
1: allererste Liebe.
0: Wie dieser Crush vielleicht, das trifft es vielleicht am ja. ehesten. Und sie meinte halt, dass sie so Crushes aber dann halt mit anderen Leuten haben kann. Weil das ist halt das Spannende an diesen Crushes, dass du dir nicht sicher bist, ob die Person das Gleiche für dich empfindet. Und dann hast du diese ersten Male nochmal mit der Person. Also ja. der erste Kuss, ähm, das erste Mal miteinander intimer werden und so. Also das kann ich halt irgendwo tatsächlich verstehen,
1: dass man sich das halt wünscht, weil das halt spannend ist einfach. Ja, in jedem Fall. Also ja und ähm Hast du noch irgendwas dazu zu sagen, ansonsten möchte ich das Endstatement davon machen. Boah Fanny, du bist echt schnell, wir sind gerade mal bei ja, knapp sieben <lacht> Minuten und du wirst das erste und wahrscheinlich
0: größte Thema schon gleich abhaken. <lacht> also ich habe das Gefühl, dass das schon häufiger wird
1: mit offenen Beziehungen. Ja, natürlich, weil man will es halt spannend halten und die Spannung kann man, nicht, kann man selten auferhalten, wenn man alles schon gesehen hat. Alles schon gefühlt, alles schon gesehen, alles schon... Ja, keine Ahnung. Ich denke halt, dass das, ähm, ich weiß nicht, viele Leute
0: finden das vielleicht halt schon ganz spannend und möchten sich das dann so erhalten. Ähm, was ich allerdings interessant finde, ist, wenn da Kinder mit ins Spiel kommen. Oder ja. generell, wie sieht die Gesellschaft das? Weil in der Gesellschaft ist das ja teilweise, gerade wenn du vielleicht in so einem kleinen Dorf bist oder so, ähm, wo die alle ziemlich konservativ eingestellt sind. Also muss nicht in jedem Dorf der Fall sein, aber ist vielleicht halt manchmal auf Dörfern so, wo du dann denn jeder dich irgendwie kennt und sich dann ja. halt eine Meinung über dich erlaubt. Obwohl sie ähm, dich gar nicht kennen. Ja, also kennen vom Namen und ja. halt so
1: Klatsch rumgeht um dich, Klatsch und Tratsch. Und dort sich halt über erzählt wird, du bist ein Bastard. Ja, <lacht> Weil was ist Bastard? So. Äh, Bastard ist ja nur, wenn die Eltern nicht verheiratet sind.
0: Ja, aber ich meine, wenn die Kinder, das meine ich ja gar nicht, dass die Eltern dann meinetwegen verheiratet sind, aber die oh. beiden Eltern halt in andere Richtungen
1: sich auch ähm, ja das stelle ich mir auch ziemlich schwer fürs Kind vor weil dann bringt Mama noch jemanden mit nach Hause dann bringt Papa noch jemanden mit nach Hause äh, und dann essen die zu viert zu Abend ich kann mir nicht vorstellen dass die das wirklich so machen weil ich glaube das ist schon sehr das ist sehr suspicious aber man weiß ja nie ne
0: ja keine Ahnung also das wäre schon sehr das wäre schon die krasseste Form aber es reicht ja auch schon ähm, wenn dann vielleicht unter anderen Kindern oder so rumgeht oder unter den Müttern oder so, die das dann vielleicht, oder vätern die das dann ihren Kindern so ein bisschen weitergeben und sagen, auch die sind ganz komisch, die Eltern, die haben dann noch was mit irgendwelchen anderen Leuten so. Dann ja. kann das halt auch für das Kind ziemlich schlimm sein, wenn das dann so ein bisschen gehänselt wird oder so. Ja, ja
1: sowas ähm, ja, so, ist ja auch äh, leider häufig ähm, auch in... Beziehungen, die Kinder haben, wo es halt zwei gleiche Elternteile gibt, zum Beispiel zwei Mamas oder zwei Papas, ähm, da werden die Kinder dann ja oft auch wegen ihren Eltern gehänselt, was absolut nicht okay ist, aber bei einer offenen Beziehung ist das auch absolut, oder Ehe ist das auch absolut nicht okay. Ja, nichtsdestotrotz, ich meine, das ist halt immer noch was
0: Privates und das sollte halt nicht sein, was dann irgendwie darüber so abgelästert wird ja. oder wo man
1: halt drauf reduziert wird. Deswegen sage ich ja, äh, aber ja, es ist etwas intimes intimes Begeben privat. Ich meine, man könnte ja auch sagen, Ih, die schlafen ja immer nur miteinander. Das ist ja voll ekelhaft. Genauso gut kann man sagen, Ih, die schlafen ja immer mit anderen. Das ist ja voll ekelhaft. Also ich, Geschlechtskrankheiten, die sind doof. Aber mh, ansonsten... Ja, so
0: Und Stell dir vor, äh, dein Partner schläft immer mit jemand anderem du hast dann Angst, mit dem zu schlafen, weil du denkst, ja, wer weiß, was der so viele Geschlechtskrankheiten hat. <lacht> ja, ich würde halt sagen, immer, immer Kondom. mit Kondom verhüten, ja. ja. Na, keine Ahnung. Aber was ich halt auch noch ansprechen wollte generell, dann, das habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen, äh, was die Gesellschaft dann halt für einen Blick darauf hat. Und ähm, ich glaube, oftmals werden Leute verurteilt, die da tatsächlich offen sagen, dass sie eine offene Ehe oder eine offene Beziehung haben. Ja. Und ich glaube auch zum Beispiel die Eltern von den Einzelnen ähm, fragen sich dann so ein bisschen, ob das wirklich das ist, was ihr Sohn oder ihre Tochter sich wünschen. Ähm, ja, keine Ahnung. Was irgendwie, ich meine, das ist halt was ganz Neues für viele Leute und das ist halt absolut unüblich, ähm, zumindest in unserem Breiten und ja, keine Ahnung, deswegen, mhm. ja, das war es aber eigentlich auch schon zu dem Thema. Also es ist sehr spannend, es gibt viele Begründungen ähm, oder viele Gründe, aber es ist halt ziemlich verpönt, das muss man halt auch sagen. Ja. Was halt schade ist, eigentlich sollte das halt nicht verpönt sein, eigentlich sollte gar nichts in diesem Sinne verpönt sein, weil das einfach niemand an, also
1: niemanden was angeht. so Ja, genau. So sehe ich das halt auch. Und ähm, zum Endstatement, zur offenen Beziehung, Ehe, würdest du es jetzt im nach diesem Gespräch würdest du sagen, ja, könnte man mal machen oder ja, könnte passieren, dass das bei mir mal vorkommen würde oder eher nein? Also ich glaube, bei mir könnte das nicht so sehr vorkommen, weil wie gesagt,
0: ich habe nicht so dieses Bedürfnis, dann irgendwie, also ich schaue gar keinen anderen so in dem Sinne an und ich meine, gut, nach einer ewig langen Beziehung sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber aus, also von mir, meinem jetzigen Standpunkt aus kann ich mir das nicht vorstellen. Plus, dass ich halt auch eifersüchtig bin da und mir nicht vorstellen könnte, dass ich das cool finde,
1: wenn mein Partner dann
0: mit anderen was hätte. Das ja. finde ich
1: nicht so cool. Ja, also so würde es mir auch gehen, ähm, weil, ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin halt auch eine sehr eifersüchtige Person. Hm. Ja. Okay,
0: ja, aber ich glaube, das ist übrigens was, was man vielleicht ganz am Anfang mal abklären sollte. Ähm, also es gibt ja so ein paar Grundpfeiler, die man irgendwie ein bisschen mit Leuten abklären sollte, bevor äh, es richtig ernst wird. So. Und ich glaube auch ein Grundpfeiler wäre, ob die andere Person so eine Tendenz dazu hat. Weil es gibt ja auch Leute, die, die tatsächlich sehr eine Tendenz dazu haben, auch mit anderen zu schlafen oder so. Und wenn die das praktisch die ganze Zeit unterdrücken, ist das ja auch nicht gut. Also, ja, dann ist das halt für die doof, dann... Ja, und wenn sie es ausleben und du bist aber gar nicht der Typ dafür, dann ist es für dich doof. also Es ist halt doof. Oder am Ende gehen die fremd manchmal. oder so. Ich glaube, das ist halt ja. schwierig. Und das ist vielleicht ein Punkt, den man vorher abklären sollte. Genauso wie, wenn es darum geht, ob man Kinder haben will oder nicht, wenn es halt wirklich langfristig gedacht ist und ab einem gewissen Alter. Also in deinem Alter würde ich das jetzt niemanden fragen. Und auch in meinem Alter ähm, nur, wenn es dann eine ganz... Also wenn jemand schon ganz klar weiß, wie es wird, was hat die meisten in meinem Alter nicht ja. wissen. Ähm, aber wenn du dann jemanden hast, der sagt, ich will absolut keine Kinder und jemand anderes sagt, ich will auf jeden Fall Kinder,
1: dann, ich meine, dann also sind die Probleme sind ja schon in Sichtweite. Also, ja, also, und wenn man dann erstmal verlobt ist und... Ach, und wie wunderschön es dann sein wird, wenn wir mal Kinder haben. Und so, äh, du willst Kinder? Ja. Ich nicht. Ja, keine äh. Ahnung. Das kann halt zu Problemen führen. Aber gut, wir sind jetzt schon viel zu weit abgekommen. Ja. Darf ich das nächste Beziehungsmodell aufführen? Okay. Freundschaft plus. Interessant, dass du das Beziehungsmodell nennst. Ähm. Du meinst, weil es keine Beziehung ist? <lacht> ja. <lacht> also das ist gerade das Besondere an das. Ja, schwierig, schwierig. Aber ich finde, es ist halt auch nochmal so etwas wie eine offene Beziehung. Passt dort halt nämlich Gut dazu, nur halt, dass man nicht zusammen ist. Das ist halt genau andersherum was.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Also, könntest du dir das vorstellen? Nein. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, weil. Ich finde, man sollte dort schon so in einer Beziehung sein, weil ansonsten so. Ich weiß nicht. Das heißt,
0: man sollte sein. Es ist halt für jeden
1: persönlich. Also, ich kenne auch Leute, die ähm, eine
0: Freundschaft plus hatten. Über denen hat es teilweise auch ganz gut geklappt, aber ich glaube, die Gefahr ist halt wahnsinnig groß, dass einer der beiden sich verliebt ja, und dann genau, wird es halt kompliziert. Genau das
1: meine ich halt.
0: Und ich glaube, das ist halt wieder, wieder dieser Punkt, wo wir eben schon drüber geredet haben, inwieweit Körperlichkeiten und Sexualität für einen mit Liebe zusammenhängt. Und für uns beide scheint es ja zusammenzuhängen, deswegen können wir uns nicht vorstellen, mit jemandem so intim zu werden ohne Gefühle zu haben oder ohne ja. Gefühle zu entwickeln.
1: Ja, in jedem Fall, also das ist dann halt im Endeffekt doch etwas ziemlich Schweres. Also ähm, Freundschaft Plus, das ist halt, ähm, also ja, vielleicht sollten wir es auch noch erklären, was das ist, ich glaube, die meisten wissen es, aber es bedeutet, ihr seid nur Freunde, ihr seid dann keine Beziehung, aber ihr habt Sex. Ja, das ist Oh auch mein den Gott, Punkt ich habe das Wort mit S in den Mund oh, sind keine zwölf.
0: 15. <lacht> ja, du bist noch ziemlich jung. Also für dich ist es vielleicht doch krass, dass du das Wort
1: in den Mund nimmst, aber na gut. Du hm. nimmst ja schon Sachen in den Mund, die würde ich gar nicht in dem... in die Hand nehmen. Hm. Ich weiß, das kann man... Nicht. Ich weiß nicht, das war ein Lehrerspruch. Ah, keine Ahnung. Immer wenn man Scheiße gesagt hat. <lacht>
0: <lacht> naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch eine interessante Form und ich glaube... Wenn man sich halt wirklich sicher ist, dass man da gut wieder rauskommt, dann ist es okay. Ich glaube, es gibt auch manchmal solche, ähm, ich glaube, es gibt manchmal auch Leute, die tatsächlich in einer, offen, äh, in einer Freundschaft plus sind und dann entwickeln beide Gefühle und dann kommen die am Ende zusammen. Das ist ja auch ganz schön. Ja, das ähm, ist Aber auch
1: extrem süß. Es
0: also. ist halt eben nicht die Regel und es besteht halt die Gefahr, dass sich nur eine Person verliebt und dann ist es halt, glaube ich, ziemlich schwierig für diese
1: eine Person. Ja, in jedem Fall. Also... Es ist dann halt ähm, doch schwer, sagen wir es mal so. Man mhm. ja. kann vielleicht sagen, es wenn ist, jemand tatsächlich
0: in der Situation ist, ähm, dass man in der Freundschaft Plus ist und Gefühle entwickelt hat, und ich weiß, ob die andere Person diese Gefühle erwidert, Einfach dann würde ich sagen, auch wenn es halt tatsächlich viel, ähm, also es riskiert, da riskiert man ja schon mit die Freundschaft, aber ähm, dann sollte man es vielleicht trotzdem ansprechen, weil ansonsten leidet man nur. Weil die Gefühle wird man, glaube ich, nicht los, wenn man immer noch regelmäßig mit der
1: Person so intim wird. Ja, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, außer wenn die andere Person schlecht im Bett ja, ist, nee, das dann glaub, Ja, das sind ja andere Sachen. Ja,
0: das sind andere Sachen. Keine Ahnung, also man sollte es ansprechen, glaube ich. Und wenn man merkt, Nee, da kommt nichts zurück, dann sollte man es halt auch beenden. Auch wenn es richtig schwer ist und das sagt sich jetzt so leicht. Und ich glaube, also ich will mich gar nicht in die Situation von den Leuten
1: versetzen. Das tut mir wahnsinnig leid und ich glaube das ist super scheiße. Ja, so etwas, äh, also dass sich ein guter Freundin mich verliebt hat, hatte ich mal. Und das war das war richtiger Kack. Also das war richtig, richtig scheiße. Wir hatten so richtig schöne Freundschaft aufgebaut und dann kommt der ja, mit, Ich mal. liebe dich um die Ecke. und er konnte nicht sagen, aber ihr, ihr habt ja wenigstens
0: nicht miteinander irgendwie, ihr seid
1: ja nicht intim geworden miteinander. Nee, Gott sei Dank. Also das wäre aber auch für mich irgendwie gar nicht. Also nee. Ja, keine
0: Ahnung. Aber deswegen, ich denke, dass es halt sehr wichtig ist, dann offen zu sein. Also wenn man so eine Freundschaft plus hat, dann sollte man von Anfang an offen sein. Und vielleicht am Anfang schon festlegen, ja, wir entwickeln keine Gefühle füreinander. Und sobald das dann doch so ist, dass man es dann halt wirklich offen kommuniziert. Weil ich glaube, ansonsten quält man sich nur, wie blöd es dann auch ist da offen zu sein und auch wenn man dann halt einen Korb bekommt oder so ist es halt auch richtig scheiße aber dann sollte man es halt abbrechen, weil ich glaube ansonsten ist es halt auf Dauer noch schlechter für einen Ja,
1: da leidet man halt einfach mhm. nur drunter Okay,
0: dann gehen wir vielleicht zum nächsten
1: Modell mhm. und zwar zu Polygamie Da weiß ich gar nicht, was das ist, erklär uns mal Nein, Holigamie ich weiß es natürlich, Erklärst den ist dummen Bezuhörungen. Polygamie,
0: das, das ist eine Form, wenn ähm, für gewöhnlich sind ja immer nur zwei Leute in einer Beziehung. Dabei sind es dann allerdings noch mehr. Das können drei Leute, vier Leute oder sogar fünf Leute sein. Und mhm. ähm, ja, das ist auch eine ganz besondere Form, ähm, was wir tatsächlich beim letzten Mal schon so ein bisschen angerissen haben, wo wir nämlich die provokante Frage gestellt haben, Inwieweit wir es für möglich befinden,
1: dass man mehrere Leute gleichzeitig liebt, auf diese romantische Art. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, zu dieser Polo, Pol, Poli, Pol, Polygamie. Polygamie ähm, also, ich persönlich finde es okay. Also, ähm, ich muss euch auch sagen, ich habe ein Theaterstück. Ähm, also ich war beim Theaterstück dabei als Schauspieler, sogar als Hauptrolle. Und ähm ruhig. <lacht> Ja, muss doch. Ähm, und zumindest ähm, ist das halt dann auch so, dass ähm, dort in diesem Theaterstück ging es einmal in der Gegenwart, ähm, wo du ich. sich das ganze Theaterstück erklären? Ja, aber zumindest auch in der Vergangenheit, da war ein da waren zwei Verlobte, sind also in eine Herberge gekommen, haben einen Schwulen kennengelernt. Ähm, dann ist der Verlobte, hat sich in den Schwulen verliebt, dann sind die, die auch zusammengekommen und am Ende haben die halt alle zu dritt geheiratet. Deswegen kann es sein, dass ich mir einfach nur denke, so, ja, oh, also das Also ist zum ich. Beispiel
0: Polygamie. Also ich glaube, zum einen ist das erst einmal sehr kompliziert, weil alle halt tatsächlich auch auf alle stehen müssen. So.
1: Mhm. Also ja, okay, war es doch keine Polygamie.
0: Ich persönlich kann nicht auf mehrere Leute gleichzeitig stehen, deswegen kann, fällt es mir auch schwer, mir vorzustellen, wie das ist, aber offensichtlich scheint das ja zu gehen, weil es ja eben so... Ja, es gibt ja polygame Beziehungen. Ja. Und, ähm, Ja, also... Gut, ich glaube, das kann bestimmt auch sein, dass irgendwie eine Person dann auf mehrere steht oder so und die sind dann irgendwie zusammen. Aber wir sprechen jetzt mal von der Form, wo alle wirklich auf alle Leute stehen. Und ich muss sagen, das ist doch extrem, extrem unwahrscheinlich, dass alle auf
1: exakt die gleichen Leute da stehen. Ja, also das ist halt doch... Äh echt schwierig und vor allen dingen würde ich mir halt auch denken da kommt doch sicherlich voll viel eifersucht auf weil ich meine ähm, ich glaube, die leute sind da nicht eifersüchtig weil wenn sie halt auf alle
0: stehen oder so und es die vielleicht auch antörend wenn dann die zwei leute auf die sie stehen auch was miteinander haben ja. ja das könnte dann natürlich auch sein ja keine ahnung also es ist auf jeden fall eine krasse form würde ich sagen oder eine ungewöhnliche form ähm, und ich glaube es ist halt es kann halt oft sein, dass dann Leute Kompromisse machen müssen, dass dann irgendwer dazukommt in dieser Runde, wo halt dann vielleicht eine Person doch nicht auf diese Person steht. Gerade wenn es so richtig große Runden sind, so fünf Leute, als ob du dann auf jeden,
1: auf alle vier Leute ja mit drin sind, stehst, weil. Ich weiß nicht. Ja, gut, also wenn das alles äh, so Cans sind und. Vielleicht ich, zu dritt kann vielleicht sogar noch passieren. Ja, so, also zu dritt wäre noch möglich, aber ähm, ich weiß nicht. Ich, ich meine. Ähm, dann entweder alle haben ein Geschlecht und eine Sexualität oder es sind alle möglichen Geschlechter dort. Aber was ist, wenn dann dort eine Person dabei ist, die nur auf eins der beiden Geschlechter, aber auf ja, eins der drei Geschlechter steht? Ja, und auch wenn man mal bedenkt, also ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist, aber ich verliebe mich nicht so oft, zumindest nicht intensiv. Und dann aber gleichzeitig auf mehrere und dann auch noch auf exakt die gleiche wie eben diese Leute zu stehen, ist es halt einfach eine besondere Form und ich glaube, wir beide können es uns nicht so gut vorstellen, weil wir einfach vom Typ
1: her nicht so sind. Ja, aber prinzipiell kann ich mir schon denken, dass es so etwas gibt und äh, Auf ich, jeden Fall. Also... Ja, dass man jetzt halt auch so mehrere Leute zusammen eine Liebesgemeinschaft eröffnen. Aber können die dann auch heiraten oder so?
0: Boah, da fragst du mich was? Keine Ahnung. Also ich glaube in
1: Deutschland nicht, aber vielleicht mhm. in anderen Ländern. Ja. Wäre mal voll interessant, ähm, ob die dann so zu viert, zu fünf zu dritt äh, dann halt so heiraten, mhm. ähm, weil dann ist es natürlich nochmal richtig beschissen, wenn du mit, ähm, mit vielen Leuten verheiratet, bist sie wirklich über alles sieht, dann ist das noch so eine komische fünfte Person naja, dabei. Ja,
0: das ist, das ist wirklich komisch. Ja.
1: ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon eine Form, wo man oft, gerade
0: wenn es richtig große Gruppen sind, oft halt Kompromisse eingehen muss. Ich denke, wahrscheinlich ist die häufigste Form, dass man zu dritt ist. Mhm. Ja. Aber gut, ich meine jedem das Seine und ich denke, das ist halt eine spannende Form, äh, die man halt, also ich glaube, wenn man da voll drin ist oder so, dann denkt man, auch, das ist ja völlig natürlich, was stellt ihr dafür komische Fragen? Aber wir sind halt nicht voll drin in dem Thema.
1: Nee, halt und, absolut gar ähm, nicht, also... Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich persönlich kenne dort jetzt auch niemanden. Ich auch nicht. Ja, da ist das natürlich auch äh, für uns nochmal ein bisschen... Ein bisschen entfernter,
0: schwieriger sich da reinzuführen. Schwieriger zu sich
1: rein reinzuführen. Ja. ja. und, ähm, das soll jetzt aber nicht heißen, dass es schlecht ist oder so. Es heißt einfach, wir persönlich, für uns persönlich wäre es nichts. Aber ich meine so für... Polymetiker oder <lacht> wie die sich nennen, wäre sicherlich so eine Zweierbeziehung gar nichts. Also halt ja, so
0: eben. Also die finden dann wahrscheinlich so Zweierbeziehungen super komisch. unnatürlich und so. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, man muss dafür der Typ sein. Es ist fast noch eine krassere Form als so eine offene Beziehung, weil man bei der offenen Beziehung halt jeder immer noch seinen, also halt seine Leute hat, mit denen man dann, die man attraktiv findet und es müssen nicht beide Leute die Person attraktiv finden und es ist ja bei offenen Beziehungen öfters so, dass man dann halt One-Night-Stands hat oder also Affären ist dann ja noch mal die krassere äh, Version und das nächste ist, dass man irgendwie eine Affäre sich zu zweit hält und das noch krassere ist dann eben so eine polygame Beziehung. Ja. Ähm, also da merkt man schon, diese Richtung ist halt krass und für uns dadurch, dass wir schon den Anfang schwierig finden, ähm, schwer vorzustellen, aber auf jeden Fall. Es ist sehr interessant und wir möchten auf gar keinen Fall irgendwelche Leute verurteilen, ähm, die da betroffen
1: von sind. Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn dort so mehrere Leute zusammen sind. Ich finde auch, wenn man wenn man das wirklich nicht machen kann, in Deutschland so mehrere Leute zu heiraten, ist halt ist schon doof. Also schon... Ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt auch voll, die, vielleicht hab ich auch voll die Fake News hier verbreitet. Vielleicht ja. geht das auch
0: doch, aber ich glaube nicht. Ja, aber mir wäre es auch neu. Ja, keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall. Aber wir kennen solche Leute halt auch nicht. Deswegen können wir es auch nicht äh, special sagen.
0: Ja, auf jeden Fall ist da, glaube ich, noch mal so ein Punkt mit der allgemeinen Toleranz. Ich glaube, diese Leute erfahren fast noch mehr Unverständnis als Leute in einer offenen Beziehung. Ja. Und ähm, ja, wir plädieren natürlich dafür, dass man tolerant gegenüber allem ist. Gerade
1: bei so etwas Intim, wo es einen eigentlich gar nichts anzugehen hat. Also... Ja, also man... Ähm, muss dort nicht unbedingt so super tolerant sein, weil es halt etwas Intimes ist und äh, wenn man es nicht machen möchte, muss man es nicht machen. Und wenn man es macht, geht es die anderen nichts an. Ja, ich finde, da passt der Spruch, jedem das seine und wir das Meine. Leben und Leben lassen. Genau. Jeder
0: macht es so, wie es sich für einen selbst richtig anfühlt und ähm, sollte dafür dann keine blöden Kommentare oder so ernten. Und ja, in
1: jedem Fall. Genauso sollte
0: man anderen Leuten da keine blöden Kommentare geben oder so. Weil es eben was sehr Intimes ist. Und es ist ja auch nicht Sinn der Sache, wenn irgendwer dann eine Beziehungsform lebt und sich praktisch dazu zwingen muss. Und die fühlt sich aber für einen überhaupt nicht richtig an. Also das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Nein, in jedem Fall nicht. Das tun, was man für richtig hält. Und ja, genau. Ich glaube, das ist eigentlich schon so das Fazit, oder nicht? Ja, eigentlich
1: schon. Also... Ja, yeah. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt zu unserem Fakten. Ein Wahres, ein Falsches. Alina? Genau, ich bin dran. Ähm, und zwar habe ich etwas, was ein bisschen, aber nicht so sehr zum Thema
0: passt. Ähm, genau, und zwar einmal, also entweder, ich fand schon mal einen Patienten extrem attraktiv und habe mich fast ein bisschen in den verknallt, aber so crushmäßig. Oder ähm, ich habe mal an der Arbeit, etwa mit, äh, war ein Kollege mit dabei, habe ich dann sowas richtig Dummes, krass Zweideutiges gesagt, ähm, was mir erst einmal nicht aufgefallen ist.
1: Ähm, du hast nur Patienten, die 50, 60, 70 sind.
0: Ich so habe auch jüngere um
1: Patienten. Ähm, ja, aber du hast dich ganz sicher in keinen verliebt und beim anderen hast du so viele Details gesagt. <lacht> äh, mein Kollege <lacht> ich war dabei.
0: Schafft, das ist <lacht> mir von einer Weile passiert. Das war schon sehr,
1: sehr peinlich. Was hast du nun gesagt?
0: Auch weh. Das ist mir so peinlich. Schieß los, hau okay, raus. Okay, also ähm, man muss halt auch immer die Patienten so ein bisschen ermutigen, gerade auf einer unfallchirurgischen Station, dass sie sich auch bewegen sollen. Und klar, die haben da Schmerzen aber ähm, oder die Muskeln sind halt wahnsinnig krass abgebaut, aber da muss man die jetzt halt schon so ein bisschen ermutigen, dass sie ja, so ein bisschen fit sind. Und dann gab es halt eine Patientin, die hat sich dann hochgezogen im Bett, also dass sie halt nicht so, die rutschen ja immer runter, dass sie dann halt ordentlich im Bett lag. Und ich hatte gesagt, ja, sie machen das super, sie machen das richtig gut, ganz alleine, sie sind ja richtig fit im Bett. Oh nein! <lacht> oh. Das oh, war mir so peinlich. Mann. Und mein Kollege schaut mich so an, so zieht so eine Augenbraue hoch. Und ich war so, oh, oh, Scheiße. Das wird erstmal nicht aufgefallen. Dann hat sie die Augenbraue hochgezogen. Hat. Und ich denke nochmal so nach, Scheiße, was habe ich da gerade eben gesagt? <lacht> oh, sie ist ja auch schon ganz schön fit im Bett. Ach, wie Naja. Oh, Mann. Okay. Und damit entlassen wir euch dann mal für heute. Habt noch einen schönen Tag. Einen schönen Stuhlgang. <lacht>
1: Boah, Muss sein. Du bist
0: schon sehr weird.
1: Ich ja, weiß.
0: Auf jeden Fall euch einen ja. schönen Tag, schöne Nacht, schönen Mittag, schönen Abend. Genau. Guten Appetit, wenn ihr gerade am Essen Gute seid. Gute
1: Autofahrt, falls ihr gerade im Auto sitzt und so entführt werde. Oh hallo. <lacht> ich Nein. weiß nicht. Aber
0: wenn ihr gerade Autofahrt, dann habt ihr
1: euch hoffentlich noch konzentrieren können bei dem. <lacht> ja, naja. und Hoffentlich. Äh, Habt ihr nicht euer Handy in die Hand genommen, um zu gucken, wie lange dauert das noch? Äh, wie schalte ich ja, dieses Podcast kein, um? Ja, kein Handy im Auto. Nee. jetzt müsst ihr uns einen Dauerschleife hören. <lacht>
0: naja, okay, dann wünsche wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss, tschüss.